0: Lapsi Lapsiparka. Oli hän sentään ollut kyllin rehellinen, kieltäytyökseen vannomasta, ettei ilo näitivään ja hänen ystävättärensä tapaamisesta vaikuttanut mitenkään siihen, että hän halusi lähteä sinäpäivänä päivänä luo. Miksi hän ollut tunnustanut kaikkea loppuun saakka? Toisaalta Ehkä oli vähän minunkin vikani, ettei hän ollut koskaan, huolimatta hartaista pyynnöistäni, jotka olivat murtuneet hänen kieltojaan vasten, suostunut sanomaan, minulla on sellaisia taipumuksia. Ehkä se oli vähän minunkin vikani, koska sinä päivänä Balbekissä, kun minulla oli ensimmäinen välienselvittelin Albertinin kanssa Madame de Cambremerin vierailun jälkeen, eikä mieleeni ollut juolahtanutkaan että hänellä missään tapauksessa voisi olla muuta kuin Liian kiihkeä ystävyyssuhde Andreen kanssa. Olin tuonut Liian kiivaasti julkivastemielisyyteni sen suuntaisia tapoja kohtaan. Olin tuominnut ne Liian jyrkästi. En voinut muistaa oliko Albertin punastunut kun olin naivisti julistanut inhoavani noita tapoja. En voinut muistaa sitä, sillä usein vasta kauan jälkeenpäin haluaisimme saada tietää, miten joku käyttäytyi tiettynä hetkenä, jona emme ensinkään tarkkailleet häntä. Sillä myöhemmin, ajatellessamme keskusteluamme uudelleen, se valaisisi jotakin raastavaa ongelmaa. Mutta muistissamme on pelkkä aukko, ei jälkeäkään koko asiasta. Emme ehkä ole juuri sillä hetkellä kiinnittäneet huomiota yksityiskohtiin, jotka jo silloin saattoivat vaikuttaa meistä tähdellisiltä. Emme ole kunnolla kuulleet jotain lausetta, emme ole panneet merkille jotain elettä tai sitten olemme unohtaneet ne. Ja kun myöhemmin totuuden nälässämme uppoudumme tapahtuneeseen johtopäätös johtopäätökseltä, lehteille muistiamme kuin todistekokoelmaa, niin ehtiessämme tähän lauseeseen, tähän eleeseen, meidän on mahdotonta muistaa mitään. Ja me alamme 20 kertaa saman matkan, mutta turhaan. Tie ei johda pitemmälle. Oliko hän punastunut? En tiedä, oliko hän punastunut. Mutta hän ei voinut olla kuulematta sanojani. Ja niiden muisto oli myöhemmin pysäyttänyt hänet, kun hän oli uskoutumaisillaan minulle. Ja nythän tämä ei ollut enää missään. Olisin voinut matkustaa maailman halkin avalta toiselle, tapaamatta Albertinia. Hänen ylleen sulkeutunut todellisuus oli tasaantunut, hävittänyt jälkeä myöten ihmisen, joka oli vajonnut pohjaan. Hän oli enää pelkkä nimi, niin kuin Madame de Charlie, josta hänet tunteneet sanoivat välinpitämättömästi, hän oli hurmaava. En kuitenkaan pystynyt tajuamaan kuin omaisesti tämän todellisuuden josta Albertin ei ollut tietoinen, sillä ystävättäreni oli sisimmässäni liian elävä, sisimmässäni, missä kaikki tunteet, kaikki ajatukset liittyivät hänen elämäänsä. Ehkä hän olisi liikuttunut, jos olisi tiennyt, että hänen ystävänsä ei unohtanut häntä nyt, kun hänen elämänsä oli päättynyt, ja olisi alkanut arvostaa asioita, joiden suhteen oli aiemmin ollut välinpitämätön. Mutta samoin kuin sitä haluaisi kahtaa uskottomuutta, vaikka se olisi salaistakin. Siitä pelosta, että rakastettu omalla tahollaan ei sitä kahtaisi. Minua hirvitti ajatella, että jos kuolleet elävät jossakin, isoäitini tunsi unohdukseni yhtä hyvin kuin Albertin muistoni. Ja loppujen lopuksi, niin iloista kuin onkin saada kuulla, että rakas vainaja tietää joitakin asioita – Voiko sittenkään olla varma, että se voittaisi kauhun siitä ajatuksesta, että hän tietää ne kaikki? Ja niin verinen kuin uhri olisikin, emmekö vain toisinaan lakkaisikin pitämästä heitä ystävinämme heidän kuolemansa jälkeen, siitä pelosta, että heistä tulisi myös tuomareitamme? Mustasukkainen uteliaisuuteni Albertinin tekemisten suhteen oli loputon. Lahjoin ties miten monta naista, joilta en saanut tietää mitään. Uteliaisuuteni pysyi näin virkeänä, koska toinen ihminen ei kuole mielessämme heti. Häntä ympäröi jatkuvasti eräänlainen elämän hohde, jolla ei ole mitään tekemistä todellisen kuolemattomuuden kanssa. Mutta siitä johtuu, että hän askarruttaa ajatuksiamme samalla tavalla kuin eläessäänkin. Hän on ikään kuin matkoilla. Se on hyvin pakanallinen versio kuoleman jälkeisestä elämästä. Päinvastaisessa tapauksessa, kun rakkaus on päättynyt, rakastetun herättämä uteliaisuus kuolee ennen kuin rakastettu itse. Niinpä en olisi astunut askeltakaan saadakseni tietää, kenen kanssa Gilbert käveli tiettynä iltana Champs-Élyséesllä. Tiesin kyllä, että nämä kaksi uteliaisuuden lajia olivat aivan samanlaiset – Niillä ei ollut mitään arvoa itsessään, eivätkä ne saattaneet kestää. Mutta silti olin koko ajan valmis uhraamaan kaiken, jotta nämä ohi menevät uteliaisuuden puuskat saisivat piinallisen tyydytyksensä. Vaikka tiesin etukäteen, että kuoleman pakottamana eroni Albertinista johtaisi samaan välinpitämättömyyteen kuin vapaaehtoinen eroni Gilbertestä. Jos hän olisi voinut tietää, mitä oli tapahtuva, hän olisi pysynyt luonani. Mutta sehän oli sama kuin sanoa, että nähtyään itsensä kuolleena hän olisi katsonut paremmaksi pysyä elossa. Minun luonani. Moinen olettamus oli sisäisessä ristiriitaisuudessaan järjetön, mutta se ei ollut vaaraton. Sillä kun kuvittelin kuinka onnellinen Albertin olisi palatessaan luokseni, jos hän olisi voinut tietää ja jälkikäteen ymmärtää, silloin näin hänet jo luonani ja mieleni teki syleillä häntä. Mutta voi, se oli mahdotonta, hän ei palaisi koskaan, hän oli kuollut. Mielikuvitukseni etsi häntä taivaasta, muisteli iltoja, jolloin vielä katselimme sitä yhdessä. Kuutamolla, jota hän rakasti, koetin saada hellyyteni ulottumaan kuun tuolle puolen häneen asti, jotta se lohduttaisi tuota raukkaa, joka ei elänyt enää. Ja rakkauteni niin kaukaiseksi käyneeseen ihmiseen oli kuin uskonto, Ajatukseni kohosivat hänen luokseen kuin rukoukset. Halu on tavattoman vahva voima, sillä se synnyttää uskoa. Olin uskonut, ettei Albertin lähtisi, koska halusin niin. Ja koska halusin niin, uskoin, ettei hän ollut kuollut. Rupesin lukemaan kirjoja tanssivista pöydistä. Aloin uskoa, että sielu saattoi olla kuolematon, mutta se ei riittänyt minulle. Kuolemani jälkeen minun oli saatava takaisin myös hänen ruumiinsa, ikään kuin ikuisuus muistuttaisi elämää. Sanoinko elämää? Olin vaateliaampi, en olisi antanut kuoleman viedä minulta ikiajoiksi iloja, joita se ei kuitenkaan ole yksin meiltä riistämässä. Sillä ilman sitäkin ne olisivat lopulta haalistuneet, vanhat tottumukset ja uudet innostuksethan olivat jo alkaneet haalistaa niitä. Jos Albertin olisi saanut elää, hän olisi sitten vähitellen muuttunut myös ruumiillisesti, ja päivä kerrallaan olisin sopeutunut tähän muutokseen. Mutta näyttäessään hänestä vain tuokiokuvia, muistini halusi nähdä hänet sellaisena, kuin hän ei enää olisi ollut, jos olisi elänyt. Se toivoi ihmettä, joka sopeutuisi muistin menneisyyden vangin luonnollisiin ja mielivaltaisiin rajoihin. Yhtä naivisti kuin muinaiset teologit kuvittelin, kuinka tämä elävä olento paljastaisi minulle totuuksia, eikä edes niitä, joita hän olisi voinut eläissään paljastaa, vaan vihoviimeisen ristiriitaisesti niitä, jotka hän oli aina minulta evännyt. Koska hänen kuolemansa siis osoittautuisi jonkinmoiseksi uneksi, rakkauteni olisi hänelle odottamaton onni. Halusin nähdä kuolemassa vain mukavan ja optimistisen ratkaisun, joka yksinkertaistaa asiat ja järjestää kaiken kuntoon.